0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，一连三天哦，<对>我们谈到了八二三炮战。事实上，在中国历史上也有很多的战役哦，是不是？今天老师也来跟我们来聊一下。
1: 对我们这几天在谈胡琏将军的一些故事嘛，<对>啊，还有他的这个孙子啊，来到我们的节目当中,目当中跟大家做分享。那我就在想说，胡琏将军其实也是一个抗日的名将啊，所以在想说，在中国历史上面呢，其实我们跟日本之间的关系哦，呃，在历史上可以讲有三次啊，对日的关系是非常的紧张的。第一次是在唐朝的时候啊，唐朝的时候呢，这个。呃，就是跟曾经跟日本发生过海战，那这次的海战呢，日本全输啊，日本被唐朝的名将给打退啊，这个海军整个是沉默的啊，因为他们那个时候唐朝的兵力是非常非常的强盛的，所以日本就觉得唐朝是一个可以学习的国家，所以从那次战役以后啊，就。不断的派遣遣唐使，而、啊、这些遣唐使都是比较有学问的，一些像呃和尚啊、僧人啊之类的啊，就是来到这个中土大唐来跟他们做学习。这是第一次啊，但第二次呢，就是在明朝的时候。明朝的时候呢，就是我们今天所要跟大家来分享的哈，就是朝鲜战争。啊，那这个朝鲜战争发生在这个明万历二十年的时候，也就是呃万历皇帝在位的时候。万万历皇帝我们在讲说他很特别，因为他在万历十五年以后啊，几乎就不上朝了啊，因为这个妃子的问题，他觉得大臣干涉他太多的这个家里面的事情啊，他心里头很不满意，很不满意就干脆。我就不要跟你们一起上班上朝，他就有点这个样子。可是虽然他是这样子哦，但是他是一个有想法的皇帝啊。因为那个时候，呃，日本去侵略朝鲜，把朝鲜王国几乎打到快灭亡。那日本为什么要打朝鲜呢？他的目的是什么？他想要进攻大明朝啊。所以大明皇帝、啊、万历皇帝并没有我们我们想象中，好像他就是一个。不好的皇帝或者不像话的皇帝昏庸,昏庸，对，其实他那个时候他是掌握到了日本的一些相关的讯息的，<之>他不是没有，对,对,对他的军情其实他是布得很好。那其实在中国历史上面会认为说，万历皇帝哦，他在位的时候有所谓的三次的大征，哈，就是万历三大征。这万历三大征都是跟外族哈去作战去打仗，那其中呢？这个最重要的就是朝鲜战争，因为朝鲜战争，日本的对象其实是对着中国来的，对当时的明朝政府来的。好，那朝鲜只是他假道借道要过去。那我们在想说，那时候的日本。为什么有这么大的野心？哈，其实日本那个时候是战国时代。战国时代啊、呃，是从织田信长、丰臣秀吉跟德川家康他们三个人所共主的一个时代。那织田信长已经过去了，哈，就是说，因为他已经这个被他的底下的这个将领哈所杀掉了，因为他是放一把火，然后就就这样就过去了。然后，但是呢，他底下有一个，我们就讲，就是他叫。杀戮哈，像一个猴子一样的，嗨<子>，那就是丰臣秀,秀吉。对，丰臣秀吉，丰臣这个名字是这个天皇赐的那丰臣秀吉就当上了当时最有力量的一个诸侯啊，当时称为叫做官白。那官白，我们现在如果来讲，就相当于什么呢？就相当于宰相，因为已经有天皇了嘛啊，然后你这这个时候就是宰相。那官白这个位置，那官白以后呢，他当了一段时间，他就退休，他就把自己啊称为叫做泰格，也就是退休后的官白，实力比官白还要再更高一级，<笑>所以他有这样的一个想法。那这个猴子呢，他就在想，就是说，呃，这个大明朝这么样物产那么丰富，我们一定要拥有它啊，就想想起要去打明朝的这样的一个念头。可是打明朝，你要如果你要去坐船，用发动这个呃海海海军去攻打，并不划算。他那时候的技术也没有那么高，所以他就想到要去打朝鲜，先拿下朝鲜当做基地。那朝鲜这个国家、哦，我们现在都叫做韩国嘛，对不对？韩国叫大韩民国嘛，可是相对的北韩叫做朝鲜共和国。朝鲜是一个。古代的名词、
0: 欸，可是我记得我小时候念历史的时候，我们都念朝鲜、欸，哎，其实是现在要念朝鲜吗？
1: 其实是我们以前念错
0: 哦，然后一
1: 直把这个错误的观念当成是正确的在面念啊，因为“显”是少的意思，哎、欸，
0: 对对对，“先
1: 、啊”鮮是鲜明活泼的意思，对，就比较像一个国家的名字，对，所以他当初在定名，你要知道朝鲜这个国家名称怎么来的，朱元璋起的。
0: 朝鲜是朱元璋命名的、啊，对
1: ，朱元璋命名的。<Wow> 因为那个时候，你看，在唐朝的时候，他们还叫做高丽、百济、仙罗、新罗，他们其实有很多的名称的啊。最开始的时候叫高丽嘛，嗯
0: 哼，好，
1: 所以我们知道高丽这个名字，或者是高沟里、高沟里、嗯，对。對到明朝，沟就是
0: 句子的句，句点句号的句，对，
1: 念沟<溝>。到明朝的时候，因为这个元朝被赶走了，好，明朝。呃，这个统一整个中国，对不对？然后朱元璋那时候对韩国的一个态度，哈、啊，就是说，呃，你们要来朝贡我，也就是要臣服我，啊，就像当初臣服元朝一样。所以这个，呃，他们为了要怕说被明朝打败，啊，因为明朝很强啊，他连元朝都给打败，啊，所以这个当时的国王哦、啊，这个、高丽的国王就投降，啊，就说我们愿意臣服你。好，变成你，你是我的宗主国，我是你的凡属。好，所以所以高黎国是不敢称帝的。啊，他们只能称王。啊，我是国王，皇帝就是明朝的这宗主国才是皇帝。好，那朱元璋就想说，哦，你们那么乖，那么听话，好，那我就帮你们这个国家取一个名字。因为那时候还没有统一的一个名称，所以他就在很多的这个礼部大臣就会上书嘛，就是说这个取名字要取什么。他就从四个名字里面各勾一个字，朝鲜，啊，朝就是这个啊，像太阳那样旭日东升这样，好，鲜它是一个鲜活的、很明亮的这个意思哦，啊，所以其实这个字要念朝鲜，朝不要念成朝鲜，啊，朝鲜是念错的，好，那朱元璋把它定名这个国家定名叫朝鲜以后呢，就说你这个国家啊、哦，这么这么样的听话。好，那你我就给你一些好处，什么好处呢？永不征伐，也就是说，你这个国家从此以后你就安全了，有我保护你，大哥啊，我保护你不会有问题啊。然后就是呃，你也不必担心别人会欺负你，别人会欺负你，你就告诉我，我就会派兵去打他啊。大概就是类似这样。所以朝鲜国从那一次以后啊，他们就建立了李氏王朝啊。所以我们看到朝鲜国王啊。都姓李啊，李什么李什么这样子哈，就这样，李氏王朝就一直传，一直传到这个甲午战争之前，也就是这个呃民国时代，好，那也就是呃清朝，清朝的时候，那也就是呃我们对日本的第三次的哈、啊、那样的一个接触，好、啊，第第二次是在明朝，第一次是在唐朝，第三次是在清朝，那清朝是这个打败仗的，明朝是打胜仗的。那这场胜仗到底是怎么样打的？哈，为什么呃，这个封臣秀吉要发动这场战争？封臣秀吉要发动这场战争，当然，刚讲的最清楚的就是他对象是明朝，可是对付、对打对手是朝鲜。那朝鲜国呢，从朱元璋这个赐名以后，他的国家变得就相对的非常的安全，哈，所以就整个国家呢，就每天哦，就是。怎么样？我已经没有外患了，没有外患，他们就自己就玩得很开心，然后就开始玩内斗啊、哦。所以朝鲜国那时候就、呃，整个政党哦，就有点类似像各朝代都可能会发生的，好、哦，他们就党派林立，他们就所谓的东人党、西人党。所以东人党就是东边的东，人物的人，东人党、西人党，然后两个政党就开始在做轮替，或者是彼此在那边斗，好，怎么
0: 让我想到东厂跟西厂
1: ？那<笑>东厂西厂是特务组织啊，那他们就是、呃、其实他们就学坏了嘛，就就把中国那套也学坏搬进来，好，就变东人党跟西人党。那东人党通常来讲是比较大的党，执政党。好，西人党就比较惨一点，
0: 在野党吗？对对对，<笑>在野党<黨>
1: 类似像样这样子啊。然后东人党本身呢，因为执政久了还会分裂，嗯、<哼>分裂成为南人党、北人党
0: 。唉，怎么历史上的事情在现今社会也看得到？<笑>更何况还是朝鲜呢？<笑>还是
1: 好？可是我讲朝鲜很厉害哦，是什么样？嗯、<哼>他们那个时代的射箭技术、哦、非常好，一直到现在还是啊。他们是很会射箭，的。你
0: 看奥运，他们也是很厉害的啊。
1: 是啊，对啊，但我们台湾也不弱就是了。那、嗯、<笑>我们想说，为什么韩国人射箭那么强？就其来有志、嗯、是啊，他们自古以来都喜欢射箭啊，而且射箭技术真的是非常好。那日本人呢？日本人不爱射箭，日本爱什么？很枪击。好，就是我直接讲，香扑呢，香<笑>扑、嗯、也是一种了。<笑>但是那个时代还还是以枪击<他>战战略为主、啊，对他们就是有火绳枪。对，哎、欸，你看，你用箭射还是用你用枪打哪一个枪？当然,當然是
0: 枪啊。对
1: 啊，因为他接触西方文化，哈，他跟这个外国人接触以后，哈、嗯<哼>，他们就学会了这个火枪的技术。嗯、<哼>所以火枪的技术跟射箭的技术一比，射箭可以射得很准，但是火枪的杀伤力很强
0: 。好，那么关于日本是如何攻打朝鲜的，我们先休息一下，再请岳训老师来跟听众朋友们分享喽。听见台北的声音，拥有颗热情的心。是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾于远逊老师，特别跟我们来聊到哦，明代的朝鲜战争。那老师，刚刚我们谈到了哦，这个朝鲜跟日本之间的一个关系。那么，日本是如何攻打朝鲜的呢？
1: 日本那个时候的准备是很充分的啊，因为他开始，因为全国已经统一了，在丰臣秀吉的这个领导之下啊，日本是处于一种统一的状态啊。那统一的状态也，他当时的兵力里面来讲啊，他就是每三个男生当中就抽一个男生来当兵，全国这样子征召起来有十五万八千多人，这是先锋部队哦，他就这么多，然后再加上他的后备的人员加起来，号称有三十万大军。啊，然后就要去进攻朝鲜。那时候朝鲜的一个兵力，它不如日本哈，因为日本有这个火绳枪啊，最、就是、先进的这个火枪的一个技术。那朝鲜还停留在射击的这个阶段里面哈，所以跟他们接触以后呢，朝鲜很快的两个月之内，两个月之内的时间内有朝鲜那时候有八个道。啊，所谓的道道路的道，也就是说八个省、八个八个省这样全国这样子，这个八道几乎全部沦陷，两个月而已。所以那时候的国王啊，叫做李演，宣主李演。这个演字怎么写呢？比较特殊啊，它是啊、呃、左边一个日，右边一个工啊。很多人直接念的话念成李工啊，其实应该读作李演哈、啊。那宣主李演呢，就背弃了他的人民，他就跑了。啊，国王跑掉了，国王跑掉了，结果百姓在那边受苦受难。我们在想说，为什么朝鲜人民韩、啊、国人民、啊、那么样的对日本有很深的、很讨厌日本人？其实原因也在这里，在这场战役里面呢，日本人真的烧杀掳掠，无恶不作啊！所以对朝鲜人的这个呃祖孙的一个记忆里面，觉得日本人是很凶残、很残暴的。其实也真的就是这样子。所以他们两个月的时间呢？就几乎要把朝鲜给灭国了，那国王就逃啊，就逃到中韩边境这个地区，当时叫做辽东益州啊，然后他就是要准备进入益州，跟这个明朝政府哈来求救啊，没得没得，好，请你请你来帮我们，我们快快完蛋了，整个国家八道沦陷，只剩下一道是什么呢？水路。啊，因为水陆大军那时候有这个韩国的另外一个名将，朝鲜的另外一个名将叫做李舜臣。李舜臣听起来大家就很很知道他，因为他在那个时代里面呢是非常厉害的。呃，有点像是海军的将领他在海上呢是抵抗住这个日本人的疯狂的进攻的。可是陆地上几乎就是没办法，没有人抵挡得住他啊，因为射箭射的再高明，比不过火枪嘛。啊，所以在这种军事优势之下，哈，他很快的，这个整个国家面临了濒临灭亡的这个危机。可是濒临灭亡，他敢跟明朝讲吗？他不敢啊！呃，国王有点犹豫，因为这个李俨啊、哦，本身就是一个主意拿不定的人。你看，发国家发生战战乱的时候，他不是跟人民站在一起的，他是跑掉的。哈，所以有很多人对这个国王是很不满的。啊，在当时是对他有批评的。可是后来他们还是决定要把这个事情跟明朝政府讲，跟万历皇,皇帝来说。但明呃朝鲜不说，万历皇帝却已经早就知道了。为什么呢？因为当时有很多的这个旅居海外的人啊、哦，都已经知道说日本有这个企图心，有这个野心，他的目标是拿下朝鲜，对准大明王朝。甚至丰臣秀吉，他在他自己的会议里面就跟几个诸侯这边讲说：“来，中国这个地方你的哪里你的就这样分配了，就直接这样分配了，就直接分配了。你看是很夸大的，嚣张<哇>，嚣<笑><笑>张啊！<笑>对，他是这样的，所以他打朝鲜不是真的要去打朝鲜，嗯、<哼>只是借助。”朝鲜当做是一个跳板嘛，算跳板，算跳板,哦、算跳板一个基地，他目标是要对准明朝
0: ，嗯
1: 啊，但是他就是要占领朝鲜，然后从朝鲜当做一个根据地去打明朝嘛，这个叫做。假于灭国假道这样的一个意思。那假假这个道路呢，其实在各地，在日本哈，在日本的这个旅居的这个华人啊，就把这个情报源源不断地就去跟这个明朝的机构哈特务机构，明朝是一个特務特务机构特别多的这个时代，你看有东厂、西厂、内厂什么的哈。还有锦衣卫所以他们情报工作是做得很精细的。万历皇帝是知道的所以万历皇帝那时候就决定出兵要去帮助朝鲜。朝鲜那个时候还不敢跟万历皇帝讲说我们被人家打了，日本来打我了，还吞吞吐吐的时候，其实他已经知道了所以他就派兵要去打他。那他派兵的第一个人选叫做李如松。李如松是谁呢？他是辽东的总兵李成梁的儿子，啊，非常厉害的一个儿子，哈。可是这个时候呢，他不在辽东，辽东这个地区，啊，辽东就是呃满清的这个根据地啊，哈。所以呃，那个努尔哈赤、啊、还曾经当过李成梁的奴隶奴仆，啊，帮他。拿东西的，好，那那你想想看，李如松是多猛的一个猛将。李如松这时候在哪里呢？他在这个西北的地区作战，好，因为是万历三大征的第一大征，好，他那时候还在打仗，所以他调不回来他。调不回来他的时候呢，他就请了这个辽东的地区的一个副首领，好，叫祖承训，让祖承训带三千骑兵去救援，啊，就是跨过鸭绿江。要去救援朝鲜，结果救援结果怎么样？失败，失败啊！对，失败。好，因为主程序没有办法对付这个呃日本的火火神枪。好，而且日本哇，日
0: 本还真的蛮强啊，很
1: 强啊，日本很厉害啊，他都躲在巷子里面、嗯、<哼>啊，就是那个整个作战的方法让他摸不到头绪啊，所以主程序那就代
0: 表他们对地形啊都摸得。摸得非常的透彻
1: ，摸得很透彻。好，所以祖成训的三千骑兵呢，只剩下他一个人回去，全部被歼灭。所以第一次救援的时候是失败的，哎，这次失败就非常非常的危急啊！可是至少是已经派兵过去了，派兵过去失败的消息传回去以后呢，祖成训就有讲到说，他为什么会失败的一个原因，好，其实就是你你你太匆忙的去。对付他，而且虽然祖人却很会打仗，可是你这样看他那时候打的不是日本人啊，他还没有跟日本有这种交战的一个经验，也不知道他们有这个火神枪啊，有这样的先进的火器啊。其实，在明朝的时候啊，整个火器的一个发展已经是很快的啊，因为明朝的将领戚继光啊，他就懂得用这些呃火炮、枪枪药去对抗敌人。而且那个时候倭寇嘛，所以倭寇被打得很惨。可是倭寇被打得很惨的时候，那个时代的倭寇啊，只是一些浪人，日本的浪人，也就是没有这个宗主的這,这些武士那德川家丰臣秀吉就认为说，我几个浪人就可以把你明朝政府骚扰成这样，因为曾经这个历史上就有记载啊，他们十几个日本浪人啊来到。明朝政府的内地以后杀了四千多人，最后才被怕、哦才被，才被才被才被歼灭的，不过才十几个而已。是太神出
0: 鬼没了吗
1: ？不是，因为武士他们用的那个武士刀本来就是很强的，嗯、到现在呃日本人做的武士刀全世界公认哈是一个很厉害的武器。武士刀后来被戚继、呃、光破解。戚继光用发明一种叫狼筅的武器哈，去对抗它，然后设计的鸳鸯阵哈，用阵法来制服武士刀的这个可怕的地方。他们称为叫倭刀嘛，那倭刀的确是很强的。可是从那个时代开始呢，戚继光就懂得用火药、啊枪炮这些东西来做进攻。但日本那个时候，因为第一次的对手是主程训，主程训全军覆没，所以他就觉得说。大明朝，我们一下就可以把你给吞下来。目标就是，因为你们很弱，我们几个浪人就可以把你们打成这样。更何况我们的正规的军队，哈，他们的想法是这样：丰臣秀吉就在想说，我们正规军队比起来，那几个浪人算什么？所以指日可待啊，就可以把大明朝给打下来。但他错了，哈，因为为什么呢？因为李如松还没到，等到李如松到的时候，他们就知道说。自己完全想错了哈，因为明朝的这个火药啊，军事实力上啊是超乎他们的想象的。嗯啊，因为你知道明成祖的时代，他就有一个他先锋部队里面啊，就是推出一个火炮营啊，这叫神机营。那神机营多厉害呢？就是我遇到我的敌人对手，我就先用火药去碰，去炮炮炸炮弹去打，有点像现在的美军作战一样。我还没有作战，陆地部队还没有出现的时候，我就先轰炸。所以明朝那时候观念也是这样，好，就用火药一直打你，打完之后，我的陆军接下来第二波、第三波，再一波一
0: 波推进，这样。对
1: 对对，那日本人是没有没有不知道说，哦、呃，原来中国的打法是这样，嗯、<哼>所以他们就觉得主程序，你看第一波来三千人，三千人被我只剩一个，只剩一个，一個<對>还逃回去了，对。啊！但逃回去那個，他们会不会
0: 就已经是这样轻敌呢
1: ？对，他轻敌，的确，的确也是。哦、而且那个时候，日本组成的号称就是那时候全世界啊最强大的一个武装的力量，他们自己认为啊，嗯、啊，没想到碰到李如松以后呢，就整个完全不是这样。好、啊，那我们来看李如松到底如何改写这个命运的
0: 。好，李如松如何改写这个命运，就请听众朋友们明天来收听了。好，明天再会，拜拜。